0: Komm, man nicht leicht beheben? einfach mal Ja, lange habt ihr warten müssen. Das Warten hat ein Ende. Vielen Dank für eure Geduld. Das ist echt äh, berührend, dass ihr auf mich gewartet habt. Ich bin wieder da. Ich bin wieder gesund, ich bin wieder fit. Eine ganze quälende, lange Folge äh, war ich nicht da. Natürlich hat die Qualität gelitten, Tony hat trotzdem alles versucht. Er hatte einen tollen Gast mit Wollfuß. Ähm, aber nun, das Altbekannte, das Wunderschöne, das Einfach-mal-Luppenteam, das Gebrüderpaar des gepflegten Luppens ist wieder zusammen. Tony, wie sehr freust du dich, dass ich wieder da bin?
1: Ja, ich äh, schön. Ich bin begeistert. Aber ich freue mich in erster Linie natürlich, dass du wieder. Ich würde jetzt mal behaupten, wieder gesund bist. Ja, das ist doch das, was mir als erstes am Herzen liegt, ja. nicht, dass du so ja. gesund nicht, und fit bist ist noch was
0: anderes. Aber gesund, du sagst es, das also ist richtig. Ich wollte gerade eigentlich noch äh, Marius Müller-Westernhang zitieren. Ich bin wieder hier in meinem Revier und so weiter. Ist das schon dein Revier? Ist aber das das neue Studio wieder? Ja, Neues Studio bin ich hier. Das, das ist äh, schon dein Revier. Ja, das geht immer relativ schnell. Okay. Ja, das äh, fühle mich jetzt schon wohl wieder, aber das äh, wäre dann doch vielleicht ein Stück weit zu poetisch gewesen. Ähm, ja, das finde ich
1: auch. Ne? Das hätte du ja. jetzt auch lassen können. Naja, ich freue mich, wenn es dir besser geht. Das mal vorneweg. Ich glaube, natürlich wäre es schön, wenn du da gewesen wärst letzte Folge, aber ich meine, <lacht> wir haben, Felix, wir haben, wir haben doch versucht, dich bestmöglich zu zu ersetzen. Das ist richtig. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Und ich glaube, ich hätte da auch, äh, gerade auch zu dem Thema, ich meine, wir haben ja über Deutschland gesprochen, ich glaube, da hätte Ellie auch wirklich keinen besseren finden können, der dich da ersetzen könnte, gerade an hm. diesem Tag. Hm. Und ähm, von daher, glaube ich, ist auch von deiner Seite aus nochmal ein kleiner Dank gerechtfertigt da ne? nach Katar an Wolfi.
0: Ja, Wolfi ist auf ja, Wolfi ist verlassen. Das ist ja keine Frage. Das hat mich auch nicht überrascht. Trotzdem muss ich sagen. Ich habe die Folge angemacht und es war so viel Wehmut dabei, dass ich nicht meine Stimme gehört habe, dass ich es dann relativ schnell wieder ausgemacht habe. Also So, so konnte ich das nicht lange aushalten. Das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht. Ja, und so war das. Aber jetzt bin ich wieder da. Soll ich mich jetzt, soll ich mich jetzt auch noch mal zu Deutschland äußern? Das jetzt wartet jetzt auch nicht die ganze Nation drauf, oder? Ja, aber wir
1: machen ja auch jetzt hier nicht das, worauf die ganze Nation wartet, okay. sondern das, was ich dich gleich frage. Aber so weit sind wir noch nicht. Bei ja. wie viel Prozent würdest du dich dann jetzt sehen? Also ich meine, wir haben ja in den nächsten... Tagen ist es ja jetzt schon. Ich meine, wir sind heute ja am 5. Dezember. In acht Tagen ist es soweit, Felix. Wir haben Großes vor. Und das war ja krank, alles schön und gut. Aber das war ja meine eigentliche Sorge, ne? <lacht> das, das so, dass ich da dann auch plötzlich alleine sitze. Ähm, wie, wie würdest du dich jetzt beschreiben? Also wir müssen ja den Krankheitsverlauf vielleicht nochmal so ein bisschen rekonstruieren. Wir hatten ja schon die letzte Folge äh, Schnuppen statt Luppen genannt. Hör auf dein Handy zu gucken. Ich sehe dich. Ja, konzentriere dich,
0: hör mir zu. Ich sehe dich diesmal nicht, ich fühle mich voll beobachtet. Oder?
1: Ich sehe dich und zwar sehr gut, mein Freund. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Krankheitssituation, also, äh, Verlauf. Ja, da, da das war ja da anscheinend äh, dann der Anfang vom halben Ende, ne? Äh, in der Schnuppen statt Luppen. Folge von knapp vor einer Woche, ähm, was aufgeklärt. ist danach passiert, Felix, was ist danach passiert, weil du warst ja davor eigentlich schon zwei, drei Tage so ein bisschen ne, gar, sag ich mal. Ja,
0: deswegen dachte ich auch an dem Montag, das ist jetzt so der letzte Tag, danach geht's wieder bergauf, weil das bei mir eigentlich immer so ist, dass ich zwei, drei Tage mal krank bin, also nicht immer, ich bin eh selten krank, aber wenn ist es so, dass ich zwei, drei Tage krank bin und dann geht's wieder, aber diese Woche... äh, da hat es mich richtig zerlegt, muss ich sagen. Also, es war erstmal komplett ja, schwankend. Auf zerlegt
1: so. komme ich später nochmal zu sprechen.
0: Ja. <lacht> das war wirklich, äh, ja, das habe ich so noch nicht erlebt. Das war sehr schwankend. Also, ich hatte immer mal zwischendurch das Gefühl, jetzt, jetzt geht's wieder besser. Und dann hat mich wieder komplett das Fieber eingeholt, Schüttelfrost, Husten war eh die ganze Zeit da, totale Müdigkeit. Das war, äh, ging die ganze Woche so und da habe ich mir am Ende so viel Sorgen gemacht, dass ich dann wirklich zum Arzt gefahren bin am Ende der Woche. Mir mein Antibiotika habe verschreiben lassen und das ist jetzt wirklich das, das, was geholfen hat, was den Sieg gebracht hat. Äh, das Antibiotika hat mich jetzt wieder äh, hergestellt. Äh, bin ich immer noch drauf, <lacht> bin immer noch auf, auf Antibiotika. Morgen ist der letzte Tag, wo ich es noch nehmen muss, aber äh, ich bin froh das war war eine schwere Woche muss ich sagen bin anscheinend so wurde mir von dieser gesagt auch kein guter kranker sehr leidend ja. sehr sehr schwer zu pflegen und äh, ja, ich bin es halt selten. ne Deswegen äh, sei mir das dann auch mal gegönnt, dass ich mich dann da äh, ein bisschen leiden zeige. Ja, definitiv. Das überrascht mich auch
1: nicht. Aber so ein bisschen so eine leichte kleine Rotznase ist schon noch da. ne Das hören wir alle raus. Ne? Das ist das richtig. Nicht
0: verstecken. Das ist richtig. Ich würde mal meinen Zuschauern als beschreiben, äh, wenn heute Finale wäre, würde ich spielen. <lacht> okay,
1: ja. alles klar. Aber Gruppenspiel ja weglassen? Gruppenspiel ne?
0: würde ich noch weglassen. <lacht> okay, sehr gut.
1: Ähm, okay, haben wir das? Haben wir das auch wieder? Vielleicht auch noch mal hier ein bisschen in Ordnung reinzubringen, weil ihr merkt es ja, die Erststundenhörer sind hier heute plötzlich, also nicht heute, heute sind wir an einem Montag, wie immer. Aber wenn ihr das hört, ist es erst Dienstag. Diese Folge kommt Dienstag raus, weil wir natürlich auch ein bisschen uns anpassen wollen an die WM, an die Aktualität. Und das wird auch, sage ich mal, bis zum Ende der WM so bleiben. Wir hatten ja jetzt schon letzte Woche, wie gesagt, die Folge auch mit Wolf noch dazwischen geschoben. Also ähm, seid auf der Hut. Es kann jederzeit passieren, dass wieder irgendwie eine neue Folge rauskommt. Geplant haben wir es jetzt mal auch wieder für nächsten Montag, dass nächsten Montag eine Folge rauskommt, ja, quasi nach den Viertelfinals, wenn wir unsere Halbfinale-Teilnehmer kennen, für unsere große Magenta Show 13. 14. Dezember. 20 Uhr auf Magenta, beziehungsweise ein bisschen früher, 20 Uhr ist Anpfiff. Wir sind früher live und das könnt ihr euch natürlich sehr, sehr gerne oder müsst, sollt anschauen. Und. Die nächste Folge kommt auf jeden Fall nächsten Montag raus und dann werden wir logischerweise zwischen den Halbfinals und dem Finale uns auch nochmal melden, was wir da so getrieben haben, was wir zu den Finalteilnehmern sagen und so weiter. Also ähm, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Nichts mit besinnlicher äh, nix. Weihnachtszeit. Hier wird gearbeitet. Hier wird gearbeitet und von euch wird gehört, wenn ihr diese Folge hört, nächsten Montag die nächste und dann auf jeden Fall nochmal nach den Halbfinals. So ist das, ne? Ja, so ist das.
0: Äh, aber nochmal Popo Weihnachtszeit. Ja, jetzt haben wir morgen Nikolaus. Hast du schon äh, Schuhe geputzt?
1: Äh, in, Ja, im Verbund. Also hier wurde Oder auch wieder
0: putzen lassen.
1: Nee, Ne, 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 ich bin ja auch ein bisschen der Nikolaus, ne, das ist ja auch klar, von daher, aber natürlich, also es wurden es wurden Schuhe geputzt, es wurden, da haben jetzt auch mittlerweile alle verstanden, dass sie ihre größten Stiefel, die sie nie anziehen, putzen müssen, aber wenigstens einmal im Jahr und dann gucken wir mal morgen früh, ob es erfolgreich war, ne. Ja, bin gespannt, ja, das, das ja. äh, ist,
0: Mal gespannt, ob du dich da nicht hast lumpen lassen. Nein, 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 boah, sind ja nett. Nette
1: Kinder. Ja, nette gut. Kinder. Aber ja. du hast das vorhin angesprochen, Weihnachtszeit, ey. Irgendwie ist das, also ich weiß ja nicht, ist noch sehr weit weg. Ist noch sehr weit weg. Also du, kann ja? vielleicht daran legen, dass ich vor einer Woche noch bei 30 Grad in der Sonne lag. Da war vor Weihnachten keine Spur. Jetzt ist passt zumindest in die Temperatur mittlerweile. Aber irgendwie bin ich jetzt so nach... Ja, ich bin ja quasi schon wieder in der Vorbereitung, bin ja jetzt schon wieder in der Zeit am Trainieren und äh, da ist jetzt vor Weihnachten noch keine Spur. Ja,
0: das ist natürlich auch ungewöhnlich, ne? mitten im Dezember jetzt so eine, eine Vorbereitung zu machen. Das, ich habe heute Bilder gesehen, und mit dem Handschuh hast du trainiert, dick eingepackt. Mhm. Ähm Jo, bist da, bist aber wieder gut reingekommen in den Alltag, ging das wieder relativ schnell, oder? Ja,
1: ist immer, ne, nach dem Urlaub wissen wir, wie es ist, erster Tag im Büro,
0: ne, das, 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 das wird äh, nie schön werden, kostet immer ein bisschen,
1: aber grundsätzlich ja, weil, ähm, da, aber das ist dann wieder so ein
0: Moment, ne, wo ich dann immer wieder mich auch freue, aufgehört zu haben, ne oder ich dann sehe dass sie alle wieder antanzen müssen da heute war auch bei union wieder da habe ich auch wieder bilder gesehen wie sie da dick eingepackt auf dem platz laufen <lacht> sitze ich auf meiner couch das muss ich nicht mehr machen <lacht>
1: sitzt ja, hier im warmen Studio. Muss. Das stimmt, das stimmt, aber auf der anderen Seite tut das dem Körper ja auch wieder dann ganz gut, sich bewegen zu müssen. Nein. Weißt du, da du kämpfst jeden Tag gegen den Schweinehund Sport zu machen und hier hat der Schweinehund gar keine Chance, weil man muss halt, ne? Und mhm. nein, aber es ist okay. Es ist okay. Was ich sagen muss, ich meine, wir sind jetzt mitten in der Vorbereitung und ist jetzt so wie immer, ne? Also es Kraftraum ist ein Mix aus Kraftraum, normalem Training und dann irgendwie äh, Laufschuhe auch oftmals nach dem Training, also schon Läufe und so, aber was ich sagen muss, dass es mir wirklich leicht fällt, also es liegt auch daran, dass ich wirklich auch im Urlaub schon was gemacht habe, auch gelaufen bin, um nicht von Null anzufangen und ähm, dafür ist ehrlich gesagt aber auch das Wetter hilfreich, also es ist echt sehr kalt, das, mu das muss ich zugeben, aber ich habe jetzt mal so verglichen, wir haben jetzt so die gleichen Läufe oder die gleiche Art Läufe gemacht wie im Sommer in der Vorbereitung und das ist echt ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie schwer einem das fällt, wenn da wie im Sommer 35 Grad sind und jetzt sind es halt 5 oder 6 oder 7 oder weiß ich was Grad. Und äh, plötzlich hat man das Gefühl, das ist eigentlich gar nicht so anstrengend. Wie hat man sich dann da gehabt äh, vor einem <lacht> halben Jahr? Aber nein, das geht alles ganz gut, Felix. Natürlich ist das ein bisschen, sage ich mal, was jetzt ein Monat quasi Training. Wir haben zwar drei geplante Testspiele in der Zeit, Gegen? aber wir sind ja auch nur acht oder neun oder so. Das heißt, er wird immer aufgefüllt. Das erste Spiel ist, glaube ich. Also, entweder gegen unsere zweite Mannschaft oder gemischt. Also, am Ende muss immer gemischt sein. Und dann haben wir, denke ich mal, aufgefüllt mit Spielern für uns noch zwei Testspiele. Ich glaube, eins ist gegen Leganés und das andere gegen Getaffe. Also, zwei Madrider Clubs hier. Ist da ein bisschen so eine Abwechslung, ne? Weil, im Endeffekt arbeiten wir schon darauf hin, dann wieder zum ersten, zum ersten Spieltag, der ist am 30. Dezember, 21.30 Uhr auswärts. Da geht's dann wieder los, ne? Mit La Liga.
0: Ja. Ja. Wenn wir Trifft hoffen, ja dass nichts. ja von deinen Teamkollegen, oder hoffst du vielleicht ein bisschen mit, jetzt wo Deutschland ja auch raus ist, dass da äh, ja viele auch noch vielleicht am 18. Dezember im Einsatz sind. Ne? So, dann, das ist ja quasi zwölf Tage vor dem La Liga-Start. Die werden ja da bestimmt. Haben die denn noch Urlaub, wenn die, ich sag mal, die haben jetzt am ja, 18. Ich sag mal, so
1: die, die ins Finale kommen, die wirst du am 30. da nicht sehen. Das kann ich mir nicht vorstellen ja. <lacht> bei, dem, bei dem Ligaspiel. Also wenn ich im Finale wäre, ich wäre nicht da. Ja. So viel kann ich, so viel kann ich Brief und Siegel geben. Aber es wäre schön, ja, es wäre schön, da Teamkollegen zum WM-Titel zu kommentieren, das wäre doch herrlich. Ja
0: und dann auch zu gratulieren, wenn sie wiederkommen, das kannst du dann auch übernehmen. Das kann man auch tun. Du ja. kennst ja das Gefühl des WM-Titels, vor allen mit dem WM-Titel nach Madrid zu kommen, das kennst du auch. Das ist korrekt. Von daher. Ähm, ja, ach du bist einfach so erfahren. Du kennst alle Gefühle. Du hast alle Gefühle schon mitgenommen. Aber du hast gesagt, du bist jetzt ein bisschen fitter reingestartet oder liegt das daran, dass du vielleicht diesmal nicht mit Übergewicht zurückgekommen bist? Ich hatte ein Kilo mehr. Ein Kilo mehr? Ja, ich, ja, ich finde, das ist nach
1: drei Wochen Urlaub ist das eine große Leistung. Das muss ich ehrlich sagen. Also das liegt aber nicht daran, dass ich so gut gegessen habe, sondern da ich habe schon viel und ausgiebig urlaubsmäßig gegessen. Das liegt echt in der Tat eher daran, dass ich relativ viel Sport getrieben habe. Aber ich bin ja so nach nach glaube ich nach anderthalb Wochen waren es zwei Kilo äh, und dann habe ich mich innerhalb des Urlaubs auf ein Kilo zu viel und der ist jetzt auch schon wieder weg. Wir trainieren ja jetzt auch schon wieder fast, ich, ich weiß gar nicht, seit Donnerstag oder so, fünf Tage, ja. Oh. Felix, da, da gibt es keine Probleme. Da muss ich äh, nichts bereuen, was ich getan habe
0: im Urlaub. Ja, das ist gut. Auch da bist du erfahren genug, das zu handeln. War das denn so, dass ihr da äh, kont kontrollemäßig auf die Waage musstet alle?
1: Ja, schon. Also jetzt nicht direkt am ersten Tag, aber so nach dem dritten stand die Fettmessung an und die Gewichtskontrolle und da kann man dann nichts mehr vertuschen. <lacht> Aber gab gab auch nichts zu vertuschen. Also am dritten
0: Tag ist ja noch Humor, da, da konnte man schon mal drei Tage schwitzen oder zwei Tage. Drei
1: Tage schwitzen, drei Tage nichts essen. Nee, aber musste ich gar nicht, musste ich gar nicht. Das war alles fein. Da kann man nichts
0: sagen. Bei allen anderen war es auch fein oder gab es da Pflegefälle? Habe ich nicht kontrolliert, also nicht hab ich kontrolliert. nicht kontrolliert. Ist mir auch scheißegal, so, so
1: ehrlich muss es sein. Gut. Das ist mir egal ja, gut. ja, jetzt lass uns doch mal Felix, du hast es vorhin versucht so Hype zu umgehen. Ich meine, du warst der der, ich glaube, das war, ich weiß gar nicht genau, wann das Interview, auf jeden Fall war Deutschland noch in der Verlosung, sag ich mal. Äh, da hast du gesagt, uns fehlen einfach Weltklassespieler, deshalb sehe ich auch keine große Chance auf den Titel. Hm. Diese Vorhersage ist, sage ich mal, mehr als eingetroffen, sogar, glaube ich, mehr eingetroffen, als du gedacht hattest, <lacht> dass sie eintrifft. Jetzt sag doch du nochmal kurz, ich meine, Wolf und ich, wir haben da unseren Senf bereits dazugegeben. Muss ja jetzt nicht ausführlich sein, aber vielleicht nochmal ganz kurz von dir zu diesem Thema, damit wir da auch fast einen Haken dran machen können an das Thema. Ja,
0: ja du hast mich ja gerade schon zitiert, ich glaube, das sagt schon viel aus. Einfach, Ich finde einfach, wir haben nicht die Qualität, um. Äh, ja, aber doch zu nicht, werden. um
1: nicht die Gruppe äh, zu überstehen. Nein, aber. Da muss auch was, was anderes sein.
0: Ja, aber guck mal, Qualität ist ja auch nicht nur besser zu spielen als ein schlechterer Gegner, sondern ihn zu schlagen. Und wenn du Japan nicht schlägst, ist es einfach fehlende Qualität, weil du sie nicht immer erschlagen hast mit deinen Chancen oder die nicht genutzt hast. Du hast einfach, besser spielen heißt nicht, dass du mehr Qualität hast. Du hast mehr Qualität, wenn du gewinnst. Und zwar regelmäßig. Und das haben sie ja schon im Vorfeld der WM nicht. Und da hat schon gezeigt, dass es das einfach die Qualität, diese weltklasse Qualität, die haben wir einfach zu selten im Kader, was einzelne Spieler betrifft. Und als Gemeinschaft erst recht nicht. Und ja, da das ist
1: doch eher der Punkt, oder? Also, ich meine, diese Weltklasse-Qualität hat ja Japan auch nicht im Kader.
0: Genau, aber gegen uns. Ja, wir haben, natürlich haben wir mehr Qualität auf einzelnen Positionen als Japan, das ist ja keine Frage. Nur wenn du sie nicht schlägst, kannst du nicht von Qualität reden. Und es geht ja um, um Mannschaftserfolg, um Mannschaften zu schlagen, als Mannschaft aufzutreten, auch was darzustellen. Ich meine, das hat in, der, ja, in den letzten Jahren schon nicht geklappt. Und war, dass die WM war einfach wieder sinnbildlich dafür und wir haben uns für ein Spiel gegen Spanien gefeiert, was für dieses Spiel, die Art und Weise war völlig okay, dieses Spiel zu spielen, aber das kann ja trotzdem nicht, das haben wir nach dem Spiel auch schon gesagt, das sei nur für eine deutsche Mannschaft steht, so ein Spiel, das war jetzt auch nicht so, dass wir die dann hergespielt haben oder äh, richtig überzeugt haben und ja, da fehlt es einfach irgendwie an an vielen, am, am gesamten, an großen Dingen, das sind nicht nur Kleinigkeiten und deswegen äh, ist da glaube ich viel zu tun in Zukunft, um ja, bei einer Heim-EM, die dann ansteht, eine schlagkräftige, konkurrenzfähige Truppe auf den Platz zu stellen, die einen Titel holen kann. Ja, das hoffe
1: ich. Ich meine, anderthalb Jahre, ne? Was sind da so die Sachen, du, du, an welchen Stellschrauben würdest du drehen? Ich meine, du hast ja die Spieler und die, so wie wir es ja gesagt haben, die Qualität mitbringen, glaube ich, dann eine sehr gute Truppe hinzustellen, die wir auch jetzt schon hatten, finde ich, wenn du, wenn du die Namen durchgehst, aber um dann wirklich auch. Und ich meine, das war ja eigentlich so das Coole, ne, dass du schaffst, eine Euphorie zu empfachen. Ne? Ich meine, das kriegst ja, sag ich mal, nicht nicht besser den roten Teppich ausgelegt, als eine, als eine Heim-EM zu haben, um das wieder zu empfachen. Aber ich glaube, das muss in dem Fall wirklich absolut von der Mannschaft ausgehen, oder? Also vor ein paar Jahren wäre es so gewesen, dass Heim-EM automatisch bedeutet Begeisterung, Euphorie in Deutschland. Und dann hoffen wir, was dass die Mannschaft das macht. Aktuell hat man eher das Gefühl, okay, jetzt gucken wir erstmal, was die machen und entscheiden wir uns Entscheiden wir uns dafür, ob wir in Euphorie verfallen oder nicht. Ja, da,
0: da geht es ja dann im Vorfeld schon los. Klar, du musst irgendwann anfangen, eine Mannschaft zu haben, wo du mit, als Fan, wo du dich mit identifizieren kannst, wo du einfach sagst, ey, da, da ist eine eingespielte Truppe, die alles reinhaut, die auch ihre Stärken, die sie hat, einfach konstant und konsequent auf den Platz bringt. Und das ist, glaube ich, im Vergleich aktuell zu anderen Mannschaften wo man sieht, dass sie einfach an ihre 100% immer rankommen und auch für etwas stehen und wir stehen für nichts so richtig, für keine Art so richtig vom Fußball und da müssen wir hinkommen, wieder ein Gesicht zu entwickeln und äh, das geht ja dann im Vorfeld von einem Turnier schon los. Klar, es gibt jetzt keine Quali-Spiele, äh, Quali es gibt gar keine Pflichtspiele, glaube ich, habe ich gelesen vor der EM, das ist dann natürlich schwierig, aber die ja, nein,
1: aber du wirst ja da, das nicht Aber das ist ja nicht das, ja nicht das Problem Ich meine, ja, jetzt hatten wir sie auch, die Pflichtspieler Das ist ja, ja nichts ja, Du brauchst, gebracht, du brauchst eine du
0: eingespielte Truppe, die für etwas steht Und, äh, trotzdem Ich glaube,
1: dass das gerade gut ist, ehrlich gesagt Weil wenn du nur Testspiele hast, kannst du dir natürlich Top-Gegner suchen also finde ich, um eben genau das zu haben. Du kannst dir die Gegner aussuchen, gegen was für Gegner du spielen kannst, gegen welches Niveau du spielen willst, gegen welche Art Fußball du spielen willst. Ich finde, es gibt eigentlich keine bessere Ausgangssituation als diese, ehrlich gesagt. Ansonsten hast du eine Quali-Gruppe, wo du fünfmal gegen einen drei klasse schlechteren Gegner spielst und diese Spiele bringen dich ja dann meistens nicht weiter für das Turnier. So, von daher glaube ich, dass die Situation eher gut ist. Und ich glaube, dass jedes Spiel für diese Nationalmannschaft ab jetzt unfassbar wichtig ist. Man kann dann nicht sagen, es ist ein Testspiel, um Stück für Stück für Stück, so ein bisschen was wie Euphorie, vielleicht zu empfachen. Und deswegen glaube ich, dass die Situation eigentlich, also dass die Ausgangslage sich nicht qualifizieren zu müssen, eigentlich
0: gut cool ist. Ja, das, das wird man dann erst im Nachhinein sehen, das kann man mal völlig gar nicht so sagen, aber ich, ich finde einfach, dass so eine Mannschaft jetzt, du hast es glaube ich auch gesagt bei Magenta, du brauchst einfach einen Kern von 13, 14, 15 Spielern, die jetzt irgendwie immer spielen, wenn sie fit sind und die sich einspielen, die ein Verständnis füreinander entwickeln. war ja auch nicht zu spüren, dass dann ja ein großes Zusammenspiel da ist, eine, ein blindes Verständnis, das ist alles nicht, alles nicht da gewesen und, äh, das hat ja also auch nichts damit zu tun, dass dann eine kurze Vorbereitungszeit unmittelbar auf die WM war, sondern es gab ja trotzdem auch äh, Nations-League-Spiele, andere Spiele, wo sie äh, das hätten ja aufbauen können. Das haben sie nicht geschafft. Man sieht es ja bei anderen Mannschaften, dass es auch möglich gewesen wäre. Von daher ist es natürlich zwei Jahre bis, oder jetzt sind es ja, wenn man eine Winter-WM sind es ja dann anderthalb Jahre, bis zum äh, Turnier. Von daher ist es gar nicht so eine lange Zeit, das hinzukriegen. Und äh, ja, was jetzt strukturelle Entscheidungen innerhalb des DFB, glaube ich, da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner, was da alles passieren muss. Aber da glaube ich, wenn man das aus der Ferne betrachtet, äh, muss auch einiges passieren.
1: Ja, und äh, es ist passiert, wie ich gerade äh, hier per Eilmeldung, Felix, per Allmeldung bekomme. Und zwar ist Offensichtlich offiziell, dass äh, der DFB und Oli Bierhoff sich trennen. Ich habe jetzt aktuell noch keine Infos, von wem das ausging. Ob das am Ende der Tage wirklich beidseitig war, das weiß ich nicht. Aber es ist zumindest schon mal eine, eine relativ klare und große strukturelle Änderung, weil er natürlich da auch ein Stück weit der Kopf für das Thema Nationalmannschaft war über viele, viele Jahre. Und ja, da eben jetzt auch interessant sein wird, zu sehen, wer da nachfolgt, wie sowieso gewisse Positionen. Matthias Hammer war ja auch jemand, der der auch kritisiert hat, dass es diese Art Sportdirektor nicht mehr gibt, diese Position, die es mal gab, wie das dann alles dann nachher zusammengestellt wird. Von daher, da sind wir dann wirklich mal sehr gespannt. Aber das ist doch schon erstmal, sage ich mal, eine wirklich bedeutsame Änderung, weil ich weiß, ich weiß ja selbst, dass Olli immer sehr, sehr nah an der Mannschaft war, dass er viele Entscheidungen getroffen hat, dass er natürlich im Marketing mit drin war, dass er in der Organisation mit drin war, dass er in sportlichen Sachen nicht viel mit drin war. Deswegen also kann man natürlich immer diskutieren und wurde ja auch viel von kritisiert, wie ist die Darstellung der Nationalmannschaft in der Öffentlichkeit, wie wird sich verhalten über Slogans zu Werbepartner und so weiter. Da war er natürlich der Kopf, aber ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass alles, was auf dem Platz passiert, in den Trainingseinheiten passiert, das eben nicht Olivers Aufgabe war und da eben jetzt nicht vergessen, dass da auch noch ja im Idealfall, dass es vor allem erstmal da besser werden muss. Das ist auch meine
0: meine Meinung. Das ist ja richtig, aber wir wissen ja trotzdem, dass heutzutage auch viel diese Außendarstellung ja ein wichtiger Punkt ist. Und ich glaube... Ich, ich sage, ich habe ja eben schon gesagt, ich kann es nur aus der Ferne betrachten, dass es auch das jetzt vielleicht ein einfach ein nötiger Schritt ist, um nach nach außen ein Signal zu senden. Wir wissen ja, wir haben jetzt auch gerade bei dieser WM ja dieses ganze politische Thema gehabt, was ja auch auf die Mannschaft dann äh, niedergeprasselt ist, wo er ja bestimmt auch viel viel mitentscheiden musste, was sicher auch nicht einfach war. Und ich glaube, wenn ja, wenn man dann auch so ein bisschen Gesicht des, des Misserfolgs dann wird. Ohne zu vergessen, ich glaube, das können gerade wir als Sportler oder auch als Aktive empfinden, äh, ohne zu vergessen, was er ja auch geleistet hat ähm, zu erfolgreichen Zeiten. Da war dann wieder alles richtig. Äh, wir kennen das ja. Ja,
1: absolut. Vor allem, ich meine, um gerade auch mal irgendwie auch WM, es wurde ja auch nicht umsonst, und das kann ich auch zu 100 Prozent bestätigen, auch so ein bisschen als kleines Geheimnis dieses Campo Bahia damals, und da war er ja auch der Kopf, der das nicht nur ausgesucht hat, es wurde da ja komplett neu gebaut, der da weiß ich wie oft rübergeflogen geflogen ist nach Brasilien, um uns da wirklich die Top-Möglichkeiten zu geben, um diese Option zu haben während der Weltmeisterschaft und da gab es auch die Möglichkeit, dieses echt super Camp da am Strand, mit, wo sich alles draußen abspielte, bis hin zu von mir aus irgendwo in Rio in irgendeinem riesen Hotel. Von daher sind da auch sehr, sehr viele positive Sachen passiert, das darf man immer nicht Vergessen und denke, dass er jetzt auch ein Stück weit mit dieser Entscheidung da auch einfach Verantwortung übernimmt, auch für den Misserfolg zuletzt. Ähm, ich war nur davor zu sagen, so und jetzt, weißt du, so und und, und jetzt, äh, nee, das, äh, das muss man
0: erst beweisen. Das ist richtig. Das ist ja. entscheidend ist auch ein Platz, ne? Da wird sich nichts ja. dran ändern. Ne?
1: Na, und da ist Golden Goal gemacht. Ne? Oh ja,
0: stimmt. Damals,
1: 96. <lacht> So Felix, wir wollen noch äh, eine Sache haben wir ja noch, wollten wir ja noch einmal zumindest kurz anreißen. Äh, wir hatten ja in der letzten Folge, wo Felix hier am Pult saß, auch über einen Artikel von äh, Walter M. Straten kurz gesprochen. Für die, die es nicht gehört haben, vielleicht einmal nochmal ganz, ganz kurz zusammengefasst, dass ja in diesem Text da ja eben so Sachen wie Liga der Luschen, damit war die Bundesliga gemeint, gefallen ist. Oder er sagte, wer bei einer WM keine Leidenschaft zeigt, wird hinterher nicht leiden. Im Januar schleichen bestimmt keine seelischen Wracks durch die Liga. Für die Psyche der Nationalschüler bedeutet ein WM aus eher nichts. Müller und Neuer werden sich trösten, dass sie es 2014 zu etwas gebracht haben. So, da brauchen wir jetzt nicht mal groß drauf eingehen. Wir haben das in der letzten Folge kritisiert. Also vor allem, dass die Art und Weise äh, kritisiert, weil die einfach in unseren Augen falsch und mit recht wenig Respekt war. Äh, wie gesagt, es gibt ja überhaupt nicht, überhaupt gar keine Zweifel, dass man gewisse Sachen kritisieren kann. Im Gegenteil, man muss es auch und es gibt sicher einen Grund dazu, aber äh, wir sollten, und das haben wir ja gesagt, eben immer ein bisschen aufpassen, dass da auch ein Mensch dahinter ist, den man kritisiert, der gewisse Gefühle hat, der sehr wohl viel investiert, um dort Erfolg zu haben. Ich glaube, das kann man kein absprechen und und das eben alles ein bisschen mit einem gewissen ähm, Respekt zu verpacken. Darauf wurde uns quasi eine neue, äh, ein neuer Artikel ähm, gewidmet. Ähm, gewidmet quasi. <lacht> Und indem er zum Beispiel schreibt, ich äh, lieber Toni Kroos, ähm, Felix, du bist auch gemeint, mhm. da haben Sie und Ihr Bruder mich schön zerlegt, in Ihrem zweiten Podcast einfach mal Luppenregen Regen Sie sich fünf Minuten lang über meine letzte Lage der Liga auf hässlich, respektlos, dreckiger Satz und andere Nettigkeiten. Ähm, dazu schreibt er aber auch, ähm, dass wir ihn falsch verstanden hätten. Ich meine, da kann sich ja dann immer jeder selbst sein sein Bild machen. Er würde niemanden seelische Schwierigkeiten nach dem Ausscheiden wünschen, sondern er sei sich sicher, dass die meisten Profi ein so dickes Fell haben, dass spätestens zum Liga-Neustadt ihr Katar-Kater überwunden ist. Da ist er auch schon wieder ganz anders ausgedrückt. ne? Mhm. Damit hätte man ja in der Tat auch leben können. Ähm, weiter schreibt er Lieber Toni Kroos, wissen Sie, was mich viel mehr entsetzt, als das frühe Ausscheiden? Die Gleichgültigkeit in Deutschland und er spüre das auch an sich selbst. Auch das ist ja absolut absolut in Ordnung und ähm, das im Übrigen ist auch ein Gefühl, ähm, also ich bin nicht in Deutschland, aber was zumindest so ein bisschen drüber schwappt auch an Reaktionen, auch die ich so links und rechts bekomme. Ich weiß nicht, was du für ein Gefühl hast. Gleichgültig, gleich ist es vielleicht ein bisschen groß, aber die Euphorie, die wir schon mal erlebt haben, ist definitiv nicht da. Und zum Schluss sagt er lieber Toni und Felix Groß, nichts für ungut, besser über Fußball streiten, als gar nicht mehr über Fußball zu reden. Denn das wäre wirklich das Ende. So. Also, alles fein. Wir wollen ja hier auch keinen äh, großen Streit. Wir haben ja äh, grundsätzlich einfach nur gesagt, dass wir die Art und Weise einfach nicht gut fanden, wie der Text geschrieben wird. Was man aber zum allerletzten Satz sagen muss, weil er schreibt besser über Fußball streiten, als gar nicht mehr über Fußball reden, dass wir eigentlich zu keinem Zeitpunkt über Fußball gestritten haben, sondern äh, eigentlich ja nur darüber, wie man miteinander umgeht. Ich glaube, über Fußball kann man definitiv streiten und ich glaube, da hätten wir gar nicht so groß gestritten, weil wir, äh, glaube ich, in gewissen Punkten gar nicht so, inhaltlich, gar nicht so weit voneinander weg wären. Uns ging es wirklich einfach um die Art und Weise. Kann natürlich sein, dass äh, vor allem auch ich da einfach ja, weil ich die Jungs einfach kenne, äh, zu sehr involviert bin, als dass das einfach viele Sachen einfach grundsätzlich falsch waren. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst. Äh, vielleicht kann man sich allgemein auf diesen gemeinsam Nenner irgendwie einigen, dass wir alle keine seelischen Wracks wollen. Und das ist auch gut so und dass es auch keine geben wird. Und dass es auf der anderen Seite aber natürlich immer Spieler gibt, denen das nicht nachhängt. Es gibt Spieler, denen es mehr nachhängt, länger nachhängt. Und es gibt immer Spieler, die gefühlt, sage ich mal, ne, ich meine, das ist ja auch in dieser Mannschaft so, gefühlt mehr Gier und Leidenschaft haben als andere. Das ist auch normal. Das Wollen, glaube ich, würden wir niemanden absprechen. Was man aber auch sagen muss, dass das auch, weil ja 2014 immer so als Paradebeispiel genannt wird, auch 2014 war das so, dass einige gieriger waren als andere, dass man einigen mehr Leidenschaft angesehen hat als andere und ja, dass natürlich beim Misserfolg höher gehängt wird, aber ähm, ich glaube, das ist immer so. Felix, können wir das so stehen lassen oder möchtest du noch was sagen?
0: Nö, da habe ich schon wieder zu viel Zeit hier in Anspruch genommen, finde ich. ich. Also ich... Ich dabei, was ich gesagt habe in, in der letzten Folge zu dem ganzen Thema. Du hast es auch gesagt, der, le der letzte Satz. Wenn es äh, wenn's um Fußball gegangen wäre, hätte mich das eigentlich gar nicht angeht, was er geschrieben hätte. Es ging halt nicht um Fußball. Das war mein, mein Ärgernis, äh, mein Punkt, den ich da machen wollte. Alles, äh, was ich dazu meine, habe ich da gesagt. Und äh, ja, das äh, mehr möchte ich dem gar nicht jetzt hier Raum geben. Gut, dann
1: machen wir das nicht. Jo. Dann lass uns doch mal ein bisschen aktueller Stand, äh, Felix, WM.
0: Aktuelles Quatsch.
1: Aktuelles. So, ja, so langsam wird es ja äh, geht es ja richtig los, würde ich mal sagen, die WM. Jetzt so los, langsam, so, langsam, ja. ja, so langsam wird es ein bisschen klarer. Lass uns mal vielleicht nochmal einmal einen Rückspiegel schauen. Für dich die größten Enttäuschungen dieser WM. Ja,
0: gut, liegt ja für uns erstmal auf der Hand, ne? Mit äh, Germany. Ja, ist ja. Das ist ja klar. Allgemein als Enttäuschung finde ich schon so ein bisschen äh, das Niveau. Die Stimmung ist eine Katastrophe, wenn du die Spieler am Fernsehen schaust, das ist ja Totentanz. Das bringt irgendwie gar keine, keine Stimmung rüber aus den Stadien, das ist man deutlich anders gewohnt. Ich also glaube, letztes Mal so ein
1: bisschen Ausnahme, würde ich sagen, Argentinien, Australien finde, da, da hat man das Gefühl gehabt, dass es da schon ordentlich abging, aber grundsätzlich kommt wenig rüber,
0: ja, ist Ja klar, Ausnahmen. Ausnahmen bestätigen die, das weißt du doch. Ja, von den Teams her natürlich Belgien auch, muss man auch sagen, äh, nicht nur dass sie auch ausgeschieden, sondern auch die Art und Weise, wie sie gespielt haben, wenn man die hat die letzten Jahre spielen sehen, schon auch enttäuschend. Muss man ganz klar sagen. Ja. Katar habe ich, hab ich auch für mich Dänemark auf jeden Fall Katar habe ich Dänemark mit äh, gerechnet. <lacht> <lacht>
1: Na, Dänemark kann man glaube ich nennen, ne?
0: Den war ja, ja auch den so den viele Mark, ja.
1: irgendwie so ein bisschen und in eigentlich in einer mehr als machbaren Gruppe ausgeschieden. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass ich wirklich noch eine andere Mannschaft von dir höre, weil du die mir im Halbfinale angekündigt hast. Ja, meine Uruguayer,
0: hast. bin ich auch enttäuscht, ja. Meine Uruguayer, die wurden auch beschissen vom deutschen Schiedsrichter. <lacht> Ach,
1: jetzt ist er endgültig raus aus Hat er schon gehofft, ey, Team Deutschland ist raus, jetzt mache ich hier aber mein Ding. Ja, ja auch nicht. Okay, sagen. gucken wir nach vorne. Gucken wir nach vorne, Felix. Es ist soeben, ist quasi, wir haben es kurz verpasst, ist Brasilien das Spiel zu Ende gegangen. 4-1 gegen Südkorea. Sehr, sehr deutlich, sehr starke erste Halbzeit von Brasilien. Und dann fehlen einfach morgen, fehlen eigentlich nur noch zwei Viertelfinalteilnehmer: Marokko, Spanien, Portugal gegen die Schweiz. Mhm. Wir machen das die beiden Favoriten.
0: Da, äh, Toni, da wirst du jetzt von mir hören, da wirst du überrascht sein. Es wird nämlich weiterkommen Marokko und Schweiz. Das können wir morgen direkt kontrollieren. Die äh, Leute, die Hörer und Hörerinnen der ersten Minute dieser Folge werden äh, das auch dann vielleicht live miterleben gerade, während sie hören und gleichzeitig das Spiel schauen. Ich äh, sage, dass es morgen Überraschungen geben wird. Das ist mein Gefühl. Okay, okay.
1: Das heißt, im Umkehrschluss äh, auch Marokko oder Schweiz ist einer der Halbfinalisten? Die ja, die die, danach,
0: die würden ja danach gegeneinander spielen im Viertelfinale, das äh, hast Ach, du korrekt. gut geschlussfolgert. Ja.
1: Okay, okay. dadurch, dass ja jetzt dein deutsches D jetzt nicht mehr eingeritzt werden kann in deinen Kopf, äh, machen wir da ein großes M für Marokko oder so rein?
0: Ja, weil so ein McDonald's M So ein goldenes <lacht> Sehr gut, das mache ich. Das, das, aber wenn, wenn sie ins Halbfinale kommen, mache ich das. Dann zu diesem Spiel, wo Marokko dann im Halbfinale spielt, habe ich das M schon drin.
1: Ja, und dann im nächsten nicht mehr, oder? <lacht>
0: junge, 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 junge.
1: Ja. Na gut, okay, das heißt, aber um jetzt mal zu gucken, wir haben schon, und das liest sich doch jetzt schon alles, man muss ja sowieso im Allgemeinen sagen, ne? also wir hatten jetzt Belgien, okay, mit Abstrichen Dänemark, wobei ich die hat jetzt nicht riesig auf dem Zettel, Belgien schon ein bisschen mehr, Deutschland, klar, aber ansonsten muss man hier schon sagen, ist wenig Raum für Überraschungen, ne? also wenn ich mir jetzt so die ersten Paarungen anschaue, Argentinien, Niederlande, Frankreich, England, Brasilien, was hatten wir heute? Brasilien, Kroatien. Das war auch ein schönes Spiel. Und dann haben wir noch, ja, du sagst ja Marokko, Schweiz. Ich bleib bei
0: Portugal, Spanien. Da ist wenig mit Überraschung. Ne? Ja, das ist kein Friedhof der Favoriten da. Das muss man sagen. Der war früher immer auf Platz 11 in Bremen, wenn die großen Mannschaften im Pokal gegen die zweite Mannschaft von Berda antreten mussten. Da waren immer, das war immer ein, Stolper, ein Stolperstein. Das ist bei der WM nicht der Fall. Da sind jetzt wirklich die ganzen Favoriten uns jetzt mal ausgenommen obwohl jetzt kein in der Gruppe waren wir schon mit Favorit aber ja und
1: ja, das will ich ja wohl hoffen ey. also wenn wir da jetzt schon uns als Außenseiter sehen aber wen kriegen wir denn jetzt im Halbfinale naja, hast du einen
0: Wunsch hast du einen Wunsch in der Brasilien Argentinien wäre schon geil ne ja nehmen wir. Das nehmen wir auf jeden Fall. Frankreich-England, das ist natürlich ein schönes Viertelfinale, ne? Ja, aber da sage sag ich dir auch schon jetzt, ich könnte nicht mal alle drauf festnageln. Ich sage, England kriegt die richtig auf den Sack. Gegen Frankreich, meinst du? Ja, kriegen die richtig auf den Sack. <lacht> also ich sage, okay. 3-0 Minimum. 3-0 Minimum.
1: Okay. Äh, okay. Hast du gestern was gesehen von den Spielen, Frankreich und England?
0: Ja, England habe ich gesehen, deswegen sage ich ja.
1: Die haben 3-0 gewonnen, ne? Zu das ja, gut. Okay. Okay, das heißt, äh, und Frankreich gegen, Marokko. dann Marokko gegen ja. Schweiz?
0: Frankreich gegen Marokko. Ich will das M. Okay, alles ja, klar. Ja, das wirst du, das wirst du dann kriegen. Ja, ich will ich. immer so einen Außenseiter-Tipp dabei haben. Das ist nur so ein Gefühl so, weil wir haben jetzt gesagt, okay, jetzt sind alle Favoriten in den Achtelfinals bis jetzt haben sie sich durchgesetzt. Und deswegen muss es noch ein so ein Ding geben. Und ich finde sogar Schweiz gegen Portugal ist ja jetzt auch keine Riesensation, wenn, wenn Schweiz da weiterkommt. Ja. Gucken wir, gucken wir dann mal. Gucken wir, uns, gu gucken wir uns an, ne? Wir ja, du uns sagst uns so oder wieder so. nix, oder was. Ich lehne mich hier aus dem Fenster und du machst wieder irgendwie hier schön Weg. Ich
1: Wetter. hab dir das letzte Woche aufgezeichnet, da war Frankreich gegen Deutschland ja, mein Halbfinale. Im was und soll ich denn Tisch. jetzt noch sagen? Ich habe Deutschland im Halbfinale gehabt. Ja, gut. So. Aber Brasilien, Argentinien würde ich auch nehmen. Ja, Frankreich,
0: Marokko ist auch geil. Naja, wir nehmen, wie es kommt.
1: Wir sagen ja zum Spiel eh nichts. <lacht> <lacht> So, pass auf, ich würde sagen, wir machen noch eine Frage. Ist das in Ordnung?
0: Hast noch Zeit? Schon spät, ne? Elf, ja, elf, ne? Elf ist es jetzt, würde man in Berlin elf. sagen, in Ostberlin. ist jetzt elf. Ja, komm. Machen wir noch eine Frage oder nicht? Ja. Nicht die aus Bremen. Okay, <lacht> Okay, die
1: machen wir das nächste Mal, versprochen, Alessandro. Ja, so, pass auf. Von Tobi aus München, lieber Toni, hallo Felix. Okay. okay. Nachdem unsere Luppenrunde hat, hier sehr. What? Was soll das denn? Ja, ich eine Frage. <lacht> Nachdem unsere Luppenrunde Spektrums. hier sehr männerlastig ist, wollte ich mal über die Spielerfrauen sprechen, beziehungsweise mal meine Frage in diese Richtung stellen. Wie ist es beim DFB mit Spielerfrauen und Familien geregelt? Aktuell hat man in der Presse gelesen, dass ein paar Familien, in meinen Augen wenige Familien, nach Katar gereist sind. Kann der Spieler beantragen, ich hätte gerne auch meinen Bruder dabei und meine zwei Halbschwestern oder ist das auf Ehefrauen plus Kinder begrenzt? Wie lange muss man mit einer Frau zusammen sein, dass sie mit darf? <lacht> sind, die sind die Familien im selben Hotel? Dürfen die Familien bis zum möglichen Finale bleiben? Entscheidet das der DFB oder der Bundestrainer? Und jetzt zum spannenden Teil. Könnt ihr von irgendwelchen Zicken, Sonderwünsche oder lustige Geschichten aus der Vergangenheit erzählen. Liebe Grüße aus der deutschen Meisterstadt. Das wird sich so schnell nicht ändern. Ja, also kann Kannst du mir ja liebe Grüße
0: zurück aus der Champions-League-Siegerstadt äh, sagen. <lacht>
1: okay, pass auf. Soll ich das mal beantworten?
0: Ja, die kannst das du fix. auch besser beantworten. Ich war selten dabei bei so einem Turnier, aber ich glaube, man, das was ich beantworten kann, man muss nicht mit der zusammen sein, dass sie mitkommen darf. <lacht> oder? Okay.
1: Du wolltest doch nicht beantworten, ne? Ich kann man so. auch mehrere mitnehmen. Miriri. Also, pass auf. <lacht> ähm, also grundsätzlich, ich kann das ja auch nur sagen, wie es unter Yogi war, ne? wobei ich glaube, das unterscheidet sich jetzt nicht groß von dem, äh, wie es Hansi jetzt gemacht hat. War das immer so geregelt, dass die Frauen und auch Kinder vor Ort waren, natürlich in anderen Hotels grundsätzlich, während des Turniers. Die einen sind dann irgendwie früher gekommen, die anderen später. Einige sind ganz geblieben, einige sind gar nicht gekommen. Also ich weiß jetzt nicht, bei diesem Tunnel weiß ich es nicht. Ansonsten waren schon immer einige da. Und dann war es auch immer so, dass es gestattet war, dass die nach den Spielen ins Mannschaftshotel kommen dort übernachten konnten, dann quasi den kommenden Tag, also den Tag nach dem Spiel mit uns verbringen konnten, dann meistens noch eine Nacht geblieben sind und am Folgetag dann wieder weg am Vormittag. So Und ich finde, das hat auch immer aus mehreren Gründen Sinn gemacht. Also A, ist natürlich so, dass du logischerweise die Frauen und Kids natürlich sehr vermisst, weil du eh schon lange weg bist, weil meistens bist du ja auch vor dem Turnier schon unterwegs mit Vorbereitung und so weiter. Also bis überhaupt die Spiele kommen bei der WM, bist du echt schon meistens zwei, drei Wochen äh, weg von zu Hause. Zweitens denkt man halt einfach auch mal an was anderes als Fußball und das tut dann auch mal gut, wenn man mal so einen Tag von Fußball abgelenkt ist, wenn man eh schon äh, drei, vier, fünf oder ja, wie auch manchmal nur eine Woche <lacht> acht Tage, äh, wenn sich da jeden Tag immer hm. alles um... Du auch. Kenn ich auch. Alles um, um Fußball dreht und weil ja auch immer... Nein, das hat mich auch schon wieder aufgeregt, aber da komme ich gleich zu. Und drittens, am, am Tag nach dem Spiel passiert ja meistens eh nicht viel. Das heißt, es ist nicht so, dass man sagt, nur weil die Frauen kommen, verpasst man da irgendwie wichtige Trainings oder Besprechungen oder sonst was. Die meisten Trainer oder, oder Jogi hat es eh immer so gemacht, dass er uns eh den Tag nach dem Spiel in Ruhe gelassen hat und danach kamen dann Analysen, Trainings und so weiter am zweiten Tag nach dem Spiel. Von daher war das wirklich immer alles fein und was ich wirklich gut findet und äh, das hat Yogi so gemacht und das hat auch Hansi jetzt so gemacht. Auch wenn, glaube ich, das schon immer auch in großer Absprache, das war auch ein Thema von Olli Bierhoff, glaube ich, wo er mitentschieden hat, dass sie sich nicht davon ja, beeinflusst haben, wenn man jetzt ein Spiel verloren hat, dass das dann abgeblasen wird. Das war ja jetzt wieder, ne? Wurde jetzt wieder kritisiert, wie man dann die Spielerfrauen zu ihren Männern lassen kann, Tag nach dem Spiel was man verloren hat. Also da das finde ich gut.
0: Erst Amore, jetzt aber
1: Tore. Ja, Tore war, Tor war nichts. Nein, aber aber also das kritisiert auch wirklich nur jemand, der entweder keinen Fußball gespielt hat, das selbst nicht kennt oder vor äh, vielleicht 20 Jahren gespielt hat, weil, äh, wo das vielleicht noch nicht so üblich war. Also glaubst du halt nicht, dass sich da irgendjemand negativ irgendwie beeinflussen lässt oder dass das irgendeine Auswirkungen auf das folgende Spiel hat, wenn man das jetzt verbietet, als wenn das irgendeine positive Auswirkung hat. Das ist Quatsch und da finde ich auch gut, dass man das da so gelassen hat und das war mit Sicherheit der aller, aller, allerletzte Grund, warum es nicht funktioniert hat. Das mal so. Es gab auch Zeiten, zum Beispiel damals in dem Camp in Brasilien, ähm, und das war mir ehrlich gesagt auch ein Tick zu viel. Also, da gab es schon so, dass von einigen Spielern da die Eltern rumgelaufen sind. Dann irgendwann habe ich sogar mal einen Berater gesehen. Also das ist ja nicht so. Wir sprechen ja auch immer über jetzt über die Leute, die ins Mannschaftshotel kommen. Ne? Jetzt nicht darüber, mhm. wen Spieler, wenn die jetzt rausgehen aus dem Hotel besuchen. Das ist ja völlig wurscht. Aber wer da reinkommt? Aber anscheinend war das das Erfolgsgeheimnis. Also alle rein. Ja, ja,
0: alle Berater rein, Wechselwünsche besprechen <lacht> und Weltmeister werden. <lacht> Ich war, ich hab, ist mir aber gerade eingefallen, ich war ja auch einmal da, äh, 2010 in Südafrika. Erinnerst du dich daran?
1: Ja, selbstverständlich. Da war du mit Jesse ja. da.
0: Genau, da war ich einmal auch ins Camp. Das war auch ein bisschen abgelegen, glaube ich. Ja, das stimmt. Daher nämlich, da nämlich Haben wir zusammen zum Mittag gegessen.
1: Ja, das stimmt. Da warst du auch auf Safari, da. Ne?
0: Ja, da bin ich eingeschlafen. <lacht> das war sehr früh. Äh, äh, ja, ja. Aber den Löwen habe ich gesehen. Ja, <lacht> King, King of the Jungle. Den Lion King. Na
1: gut, haben wir das auch besprochen, Felix. Also, Besuch im Mannschaftshotel völlig in Ordnung. Ja, komm. Weißt du was? Jetzt haben wir hier, jetzt haben wir den Alessandro. Ich will Alessandro auch nicht traurig. Ich will auch nicht traurig hier, dass der
0: Alessandro.
1: Der weiß ja auch, ne, wie wir sind, dann vergessen wir das wieder. Und dann ja. Komm, wir machen die Frage vom Alessandro noch. Okay. Das war Opa. Opa Ruhe. Also Felix, wir machen noch eine Frage, die kannst du jetzt dann beantworten, okay? Vom Alessandro aus Bremen, wie angekündigt. Liebe Großbrüder, beide lieb diesmal. Oder Mann. Nach seinem unglaublichen Treffer im Spiel gegen Spanien ist Niklas Füllkrug zu Recht noch einmal in den Fokus vieler Menschen gerückt. Ich habe ihn aber schon länger auf dem Zettel. Er wohnt nämlich nur zwei Straßen weiter von mir entfernt. Mein Bruder hat an Halloween bei ihm geklingelt. So wie ich vor 16 Jahren bei Miro Klose. <lacht> das ist gut. Und Süßes ergattern dürfen und Lückes Tochter geht in den Kindergarten, in dem mein Vater der Koch ist. Boah, das sieht ja, doch, es gibt ja Verbindungen da. Das bringt mich zur Frage, wie steht ihr zum Thema Privatsphäre von euch und vermutlich viel mehr noch von eurer Familie? Habt ihr ein Problem damit, draußen erkannt zu werden? Kommt es vor, dass Kinder bei euch an Nikolaus und Co. klingeln? Klingelt man an Nikolaus? Hm, noch nicht erlebt, ehrlich gesagt. Das wundert mich jetzt auch. Also nicht, dass der Alessandro da mit Halloween verwechselt hat. Also wenn nicht, wenn nicht, müssten wir jetzt echt schnell reagieren. Das ist morgen, ne? Naja, ich persönlich ja. kann mir vorstellen, dass das häufig sehr belastend sein kann. Na sag mal, Felix, wie geht's, Lücke, jetzt?
0: Ja, da wird aber schon ein bisschen mehr mit noch zu tun haben jetzt, obwohl in Bremen äh, kämpft man ihn auch so schon, auch vorher. Naja, was also besser sagt, mit erkannt werden, das ist ja jetzt nicht das Problem, das, das ist ja okay. Es geht ja eher dann darum, da wo man zu Hause ist, ne? wo man dann ja wirklich auch man selbst sein will und in Ruhe gelassen werden will, sein Ruhe haben will, wo man sich äh, zurückziehen will in seine eigenen vier Wände. Und da habe ich das auch teilweise erlebt, dass es dann irgendwie zu viel wurde, wenn man dann rausgefunden hat, dass man da wohnt. Wenn es jetzt in so einer Siedlung war, spricht sich das ja immer schnell rum, wo dann auch viele Kinder sind. Da habe ich das schon erlebt, dass da sehr regelmäßig geklingelt wurde, was dann natürlich irgendwann nervig wird, weil du bist da ja zu Hause. Und natürlich fängt man am Anfang an, die Wünsche irgendwie zu erfüllen. Das ist aber dann auch der Fehler, weil da spricht sich dann herum. Ja das heißt, das wird dann auch immer mehr und zu Hause brauche ich das ehrlich gesagt nicht. Muss auch nicht sein, dass dass jeder weiß, wo ich wohne. Gerade jetzt auch wenn man äh, wenn man ein Kind hat oder Kinder hat, das ist dann, äh, da will man dann wirklich auch ja die vorschützen. Deswegen zu Hause, finde ich, gehört es sich nicht einfach so zu klingeln. Aber es gehört auch sich auch nicht äh, zu klingeln, nach dem Autogramm zu fragen. Da finde ich mich in meiner Privatsphäre eingeschränkt. Und jetzt mal um auf Halloween zu gehen, äh, ja, da haben wir es mittlerweile so, dass wir eine Riesenschüssel rausstellen vor die Tür. Und die Klingel ausmachen. Das äh, ist so unser, unser Trick. Das heißt, sie sollen sich da was rausnehmen. Die ist dann relativ schnell leer, auch wenn sie groß ist, die Schüssel. Aber first come, first serve. Ne? Da willst du machen. Dazu kommt natürlich auch, dass wir dann noch einen, einen großen Hund haben, der bei jedem Klingeln bellt. Das haben wir bis heute nicht abtrainiert. Wollen wir auch nicht. <lacht> und kannst dir ja vorstellen, Halloween, wenn es dann äh, nicht nur einmal klingelt, das nervt uns ja dann auch, wenn er die ganze Zeit bellt. Ich meine... Äh, wir haben schon ein paar Essenslieferanten, die äh, klingeln, hören den Hund, stellen das Essen ganz schnell vor die Tür und sind aber ganz schnell im Auto. Ja. Nein, also zu Hause will ich mein Rohr haben, ehrlich gesagt. Da brauche ich nicht, dass da ständig jemand kommt. Äh, und das ist mittlerweile auch der Fall. Das hat sich, denke ich mal, bei uns. Da so Deine ein bisschen Art hat sich herumgesprochen. Ne? Genau. Was alles andere, was außerhalb von zu Hause betrifft, muss ich sagen, wenn man ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, bei dir ist es ja noch mehr, und da erkannt wird, dann ist es auch okay. Da haben wir auch schon auch drüber gesprochen. Da geht es ja natürlich auch um die Art und Weise, wie man angesprochen wird, vielleicht. Aber wie gesagt, zu Hause will ich gerne meine Ruhe haben. Ich denke, das ist mein gutes Recht. Das denke ich auch, ne? Ein bisschen, ein bisschen Privatsphäre.
1: Es ist toll. Ich glaube, ich habe, was das Thema betrifft, schon sehr oft dazu gesprochen deswegen nur noch eine Ergänzung du weißt ja es ist ja auch nicht so einfach hier an die Haustür zu kommen das heißt hier kann an die richtig. Haustür ja sowieso nicht jeder und das sind dann wirklich ist dann nur der der sogenannte Inner Circle hier die gehen da schon rum an Halloween bei diesem Halloween war es in der Tat aber die die Einzigsten die geklingelt haben und die durften dann auch wirklich rein war die Familie Alaba die haben dann Süßes bekommen und ja, das war dann kein Problem. Da fühlte ich mich nicht belästigt in, der, in meiner Privatsphäre. Das war in Ordnung. Das finde ich gut. Ja,
0: ich möchte natürlich, wir sind ja auch Dienstleister und wir ja, lernen ja auch alle noch dazu und wir wollen auch, dass ihr dazu lernt. Weil haben Alessandro gesagt hat, am Nikolaus klingeln, es gibt das sogenannte Sonnerklaus-Laufen. Oder auch Sonner-Klaas-Laufen genannt, das ist ein Bremer Brauch, der alljährlich am Abend des 6. Dezember, also den Nikolaustag, von Kindern in der Stadt Bremen und teils auch in der umgebenden Region ausgeübt wird. So, da wird dann wohl geklingelt. offensichtlich oh, Also scheint das äh, der Alessandro da gemeint hat, zu haben. So, gut, dass ich äh, in Berlin wohne. Sehr gut. Gut, auch gut, dass ich das nicht
1: rumgesprochen habe bis nach Madrid. Dann wünschen wir dem Alessandro viel Spaß bei dem Lauf da morgen Abend. Und ich würde sagen, wir schließen den Laden hier zu. Wir verfolgen natürlich die WM weiter auf Hochtouren. Freuen uns auf jeden, im Idealfall noch die richtig guten Mannschaften, die auf uns im Halbfinale warten. Und bereiten uns weiter vor, Felix, auf Morocco. die große nächste Woche. Freuen uns sehr drauf. Ihr hört nochmal rein, kommender Montag. Bin aufgeregt. Bist ein bisschen aufgeregt? Ja, ja, das ist schön. Ist doch schön, dass man noch ein bisschen Aufregung reinbekommt. Bei Freudig dir. erregt. Freudig erregt. <lacht> ja, das ist doch toll. Also ja? ihr habt eine Menge Luppen nächste Woche, Freunde. Rot im Kalender. Ich habe schon ein paar Mal gesagt: Nächsten Montag neue Folge, einfach mal Luppen. Dienstag und Mittwoch Abend. Quasi live Luppen-TV gegen 19.50 Uhr jeweils auf Magenta. Und ja, dann natürlich wieder Richtung Finale und vorher noch eine neue Folge. Also, wenn ihr Bock habt, seid dabei, freut euch. Wir wünschen euch eine gute Woche und bis nächsten Morgen Montag. Morgen Training. Ja, super. War ja ich war gerade so, äh, so gut drauf. Tobi, mach weg jetzt. <lacht>
0: Einfach mal Luppen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.
1: Neue Folgen gibt's immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab einmal die Woche, unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Naja. Schön Scheiße.